0: Eu não usaria medidas extremas se essa missão não fosse mais importante do que você pode sequer imaginar. Você tá dentro? Ou não? Ok.
1: Vai conhecer sua equipe. Cada um dos membros foi escolhido por ter habilidades únicas e específicas individualmente.
2: São de vocês... É destruir qualquer rastro de algo conhecido apenas
1: como o Projeto Estrela do Mar.
2: Vamos lá. É suicida. Pois é, o nosso lance é esse. Yum,
1: yum. Olá, Otageekers! Sejam bem-vindos ao nosso geek Cast, o podcast semanal do OtaGeek. Eu sou o Hiller.
3: E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Lucas, vamos aí pra comentar sobre mais um filme aí da Discipline.
2: Oi gente, eu sou o Norman e hoje eu tô aqui pra comentar sobre o melhor filme de 2021.
0: Oi, gente, eu sou a Bruna, vamos aí comentar sobre essa segunda versão aí de Esquadrão Suicida.
1: Então o Esquadrão Suicida finalmente chegou, já está em exibição no. Cinemas, e em breve vai estar disponível no HBO Max. E esse novo filme, nós temos aí o retorno de alguns personagens, temos personagens novos. É um filme que agradou muito a crítica, agradou muito quem assistiu. E a gente vai tirar um momento aqui para debater hoje no nosso Outra Geek Cast. Muita gente fala que é um reboot, tem gente fala que é um recomeço, tem gente fala que é uma continuação, é uma sequência. O outro filme era Esquadrão Suicida. Este é O Esquadrão Suicida e a gente vai saber aqui hoje se ele vale a pena continuar aí essa trajetória desses vilões que a gente adora amar e odiar também. Bom, vamos começar aqui então falando sobre a sinopse do filme. Neste filme, liderados pelo Sanguinário, interpretado pelo Idris Alba, Elba, nossa, falei muito errado, Pacificador pelo John Cena, o Coronel Rick Fagg retorna aí, uh, interpretado pelo Joel Kinnaman, Uh, e a nossa favorita de todos, a Arlequina, interpretada pela Linda, da Margot Robbie, o Esquadrão Suicida está disposto a fazer qualquer coisa para escapar da prisão. Armados até os dentes e rastreados pela equipe com a comandada pela Amanda Waller, a Viola Davis, eles estão jogados, literalmente, na remota ilha de Corto Maltese, repleta de militares adversários e forças de guerrilhas. O grupo de supervilões busca destruição, mas basta o movimento errado para que acabem mortos. Então essa é a notas do filme, bora lá pro programa oh,
3: I'm a fool to do
1: Mas eu gostaria de lembrar que essa primeira parte é sem spoiler, então se você ainda não viu o filme, pode ouvir esse podcast na calma, é, que a gente vai avisar quando houver spoiler. E agora, antes da gente falar sobre o filme, eu queria que vocês compartilhassem com os nossos ouvintes como que foi a expectativa de cada um pro filme. Ou se não tinha expectativa depois do primeiro Esquadrão do Suicida, mas como que foi as, é, pra vocês? Bom, cara,
3: é... Assim, a minha, minha expectativa não é que estava baixa, mas eu não esperava muito diferente do que eu vi. então é, tética, ah, na questão da, do lado mais cômico, até do gore eu acho que foi algo assim, que me pegou um pouco de, de surpresa, mas eu sabia que havia muito do que o James Gunn gosta de fazer, assim, a, a relação de personagens que ele fez em Guardiões da Galáxia, então seria o James Gunn sem, sem ninguém prendendo ele, então assim, não, não está eu estava com a expectativa baixa, porém eu assisti o filme que eu, que eu acreditava que, que iria vir, sabe? Não Gostei muito, mas, mas não foi algo que me, que me surpreendeu ao assistir, sabendo a qualidade de James Gunn e do elenco que ele tinha em mão também.
2: Então, no começo as minhas expectativas não estavam muito altas, até o momento do trailer. Quando eu vi o trailer e vi assim, quem ia estar tá no filme, que ia ter ali o King Shark e a volta né, da Quinn ali, que estava maravilhosa. Mas as minhas, as minhas expectativas foram lá em cima Mas eu achei que assim é, A partir do trailer eu tive a impressão de que ia ter Muita, mas muita Arlequina ali sim Eu achei que o King Shark, eu fui um pouco Iludido em questão do King Shark Eu achei que ele ia ter a mesma personalidade ali sim Lá da animação da Arlequina Eu fiquei bem curioso assim sobre os outros personagens Porque eu não conhecia alguns ali Como por exemplo a Caça Rato, o Pacificador Então eu fiquei bem curioso ali sim Pra assistir e eu fiquei bem feliz Do Rick Flag ter voltado Porque eu gostei gostava né dele no primeiro filme e, e gostei ainda mais nesse.
0: Ah, bom, é, bom, a minha expectativa era igual a todos, assim, realmente, a gente teve uma quebra muito grande na, no primeiro filme, né, o esquadrão suicida, aí quando soltou aqui ia ser lançado, eu tive um, um pouquinho de pé atrás, assim, achei um pouco de desperdício, talvez, mas depois que eu soube que o James Gunn tava na direção e tinha eu um elenco de peso, assim, e que provavelmente a Warner Ia dar uma liberdade maior Pro diretor, aí eu fiquei um pouco Mais confiante em relação a esse filme é... Mas eu realmente Não gerei o hype quanto eu tinha Gerado no primeiro, fi... no... no primeiro Esquadrão. Eu assisti o filme Assim, pra mim foi Ele é muito bem feito é... Do começo ao fim, ele é muito Bem construído, totalmente diferente Daquele primeiro filme é... Tem... ele... O ritmo Dele é tão bom que você não tem um momento cansativo. Você tá o tempo todo em ação e tá. É, com a história tem uma sequência muito legal. Então eu fiquei bastante feliz com essa versão. para mim é um dos filmes mais divertidos desse ano. que questão
1: de expectativas, há cinco anos atrás eu já estava com muitas expectativas pro primeiro filme, porque eu estava lá com tênis de flash, camisetinha do Batman, minha amiga Débora de meio cosplay de Arlequina, e aí foi um balde de água fria. O David Ayer ele não soube fazer um bom filme. E ele perdeu uma... Uh, a gente sabe que a Warner interviu bastante, né? Teve, ela teve muitos problemas de produção de tom, então de qualquer forma não foi um filme legal, e a gente é, recebeu essa sequência reboot aí depois de 5 anos, então a Warner fez ele no tempo certo, e conseguiu reverter a situação, conseguiu acertar, né, por incrível que pareça então as minhas expectativas, elas já eram legais, porque foi uma segunda chance para esse grupo que eu gosto bastante eu já li alguns quadrinhos do padrão, eu gosto dos personagens eu gosto da dinâmica, é, que eles são jogados nas suas histórias e eu que foram supridas, totalmente supridas. Mas agora eu quero falar um pouco, né, aqui nesse podcast, eu quero que nós compartilhemos um pouco de como o James Gunn chegou na DC. Porque todo mundo sabe que o James Gunn aí é responsável pela franquia dos Guardiões da Galáxia na Marvel, que é um dos grandes sucessos aí da Marvel. Mas ele acabou pulando a barca, trocando a casaca e o Lucas vai explicar um pouco melhor esse rolê aí para vocês.
3: Olá, eu sou Johnny Cash.
0: I hear the train a coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when I'm stuck in Folsom Prison,
3: and time keeps dragging on.
0: But that train keeps a rolling, on down the San and man.
3: É, como o Hiller colocou aqui pra gente, o, o James Gunn ele foi responsável aí por trazer os Guardiões da Galáxia pro universo da Marvel. É um grupo de pessoas, é um grupo de heróis, pouco, pouco conhecidos. Eu mesmo não conhecia os Guardiões, e ele fez um baixo sucesso, principalmente com o Guardiões 1 e depois teve o 2. Não, não acho tão bom quanto o primeiro, mas é um, é um ótimo filme. É, só que. O James Gunn, ele é, 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 ele é uma personalidade né, de, lá do, de Hollywood que, que é contra o Trump, que, que nunca deixou, de, é, nunca escondeu né, tudo que ele, ele acha, acha tudo, tudo sobre o, o Donald Trump, então ele foi muito caçado nas redes sociais por isso, e aí... Acabaram soltando tweets dele de anos, muitos anos atrás. Tweets não, não, não legais, não estamos aqui para passar pano, E tweets não, não acabou escrevendo na, naquela época. Por isso, a Marvel, né, barra Disney, acabou é, demitindo ele do, do cargo que, que ele tinha na Marvel. Aí, né, galera, a, a Warner, como não é boba nem nada, chamou o cara rapidamente e deu para ele escolher o projeto que ele queria. Dentro da, da, da Warner, né, barra de si aí. E eu, eu não sei se vocês sabem, eu até quero a, a opinião de vocês. Uh, mesmo a Warner dando a liberdade pra escolher o projeto que ele, que ele queria, o primeiro projeto que caiu na mão dele foi fazer o Superman. E eu queria saber de vocês, se vocês queriam ver o Superman de, 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 dirigido pe, pe, pelo James Gunn, foi pra mim algo meio inusitado, mas o que vocês acham se isso
1: acontecesse de fato? Eita, eu acho que eu não sou capaz de opinar, eu não sei se... Seria
0: legal. Eu tava lendo algumas coisas sobre ele que trabalhou muito com filmes B, né? Uhum. Com essa coisa mais escrachada Então eu, não sei, eu acho que o James Gunn Eu acho que o perfil dele É realmente a do Esquadrão Suicida E a do Guardiões da Galáxia Eu acho que o Superman Traria uma carga muito mais pesada Muito mais, não sei Eu acho que eu acho que ele tá na praia dele Deixa ele quieto lá
2: Eu também acho que o Superman ele, assim, Não seria um, um trabalho que, consegu... que ele conseguiria administrar bem Eu acho que não combina com ele Assim Todo, toda a carga assim é, de todo né toda a carga que o Superman carrega eu acho que não combina com o estilo do James Gunn eu acho que sim,
1: sim. o Superman é questão de esperança e o James Gunn é mais essa essa vibe própria dele mas aproveitando que a gente está nesse momento aqui de curiosidade é, a fonte que eu tirei da minha cabeça mas ela existe se alguém apurar ele é, ele queria colocar no corte inicial uma luta do Esquadrão contra o Superman como se fosse um uhum. flashback assim, eles queriam que houvesse esse conflito tanto que aí agora que o filme saiu e que ele foi sucesso de críticas e a galera gostou que eles estão ressuscitando isso aí na internet para ver qual é a reação do público então, a Warner, que não é boba e nem nada, ela mede o, o grau do termômetro de engajamento aí nas mídias sociais pra saber o que eles vão fazer. Então, talvez aí no futuro a gente pode ter um embate aí do Superman contra o Esquadrão Suicida. Eu, eu arrisco ir até um pouquinho além. Ele pode rolar até aí um Liga da Justiça versus Esquadrão Suicida no futuro se esse filme James Gunn continuar bombando e continuar engajando aí nos próximos meses.
3: É, eu acho até como vocês, eu também era é meio inusitado assim, ver ele trabalhando com o Superman. E até eu li também essa essa notícia, Hiller, na real eu não queria ver o Superman mal de novo sabe, teve lá um pouquinho dele assim, lá no Liga da Justiça, mas tá na hora do Superman ser só um cara bom e pronto assim, então que bom que isso não, isso não, não, não ele não, não fez, né, mas então aí ele veio pra Warner acabou escolhendo o Esquadrão Suicida pra, pra fazer o roteiro é dele, a direção é dele e querendo ou não, né, cara a gente pode ver que ele tá nas suas zonas de conforto então ele foi mais do que esperto em escolher esse projeto pra fazer é um projeto parecido com o Guardiões da Galáxia, mesmo tendo mais liberdade e a censura mais alta, mas acaba sendo um projeto bem próximo do que ele, faz, que ele fez na, na Marvel. Mas, para a alegria né, dos fãs, para quem gosta, ele voltou a trabalhar com a Marvel de novo, vai dirigir o Guardiões 3, então ele está aí na sua melhor época aí como, como diretor, trabalhando nos principais aí, estúdios, principalmente dentro do, do gênero de, de super-heróis.
1: Bom, eu queria pedir para você aí que está ouvindo este podcast para não seguir aí no agregador que você esteja usando. Se for Spotify, melhor ainda, siga lá no Spotify, que é muito importante. Uh, e para compartilhar o Otageekcast com seus amigos e para ouvir os nossos outros podcasts e o nosso novo programa, que é o Safe Room, que é um espaço para entrevistas e para bate-papos de pautas que não são relacionadas ao universo geek.
3: Então, galera, para Esquadrão Suicida, teria que ter um enorme. Números de personagens aí, porque a gente sabe como eles não vão estar até o final. Por isso, James Gunn trouxe um elenco aí de peso, além de vários personagens, alguns conhecidos, outros nem tanto, para estar nesse esquadrão oferecido. Uh, então, no, nessa versão, ele trouxe de volta né, o Rick Flagg, trouxe de volta a Arlequina, trouxe, trouxe de volta a Amanda Waller, além do, do Boomerang. E assim, eu queria saber de vocês, antes de trazer os, os outros personagens, o que, que vocês acharam desse retorno, desses quadros aí, que fizeram parte da, do, do primeiro Esquadrão Suicida?
0: Eu acho que a Eulequinha é, é, como estão dizendo por aí, é o quarto pilar de DC. Si. Uhum. Então ela tem que estar. Tá. Então eu adorei o retorno dela, e ela, pra mim, foi o principal motivo pra eu assistir. <risos> é, eu gostei muito de como ele trabalhou esses personagens, principalmente o Rick Flagg. Porque no primeiro, uh, no primeiro filme, ele foi totalmente jogado para mim, eu fui totalmente, assim, descartável para mim. Mas nesse filme, ele, ele me conquistou, sabe? Foi muito bem trabalhado, ele mostrou a personalidade dele... Então, eu gostei bastante do retorno dele, que me fez ter uma ou outra visão do personagem.
3: Eu, eu acho que até a questão do Rick Flagg foi interessante, porque é, aqui é pouco, né, assim, nessa questão, mas eles tentaram colocar isso mais no primeiro filme, que foi a relação dele com a magia. Né, que ele era o cara que tava lá protegendo ela, que gostava dela, e tinha até uma relação amorosa com ela. Mas não funciona, né, cara? E aqui, tipo, a, aquela. Aquelas tem, tem não, não, não dando spoiler, mas tem uma cena que ele se preocupa com a Arlequina, né? Que ele, que ele vai atrás dela. E que você vê ali um pouco do carinho que, que, ele, que ele tem por ela, que mostra, né? Esse líder nato que ele tem nele. E, e toda a cena de ação, o desenrolar dele em relação ao filme também é muito melhor do que foi mostrado no primeiro esquadrão.
1: Né? Nossa, totalmente, totalmente mesmo. Concordo muito com vocês. No primeiro filme, o Rick Flag não funciona. Ele, o personagem chega a ser inconveniente, tão fora ali do, do filme, ele é, enfim. Todo filme é um grande quebra-cabeça mal Encaixado Mas é, ele não tinha muita função ali E a forma de como ele traz o personagem de novo Faz você gostar dele Faz você ter empatia por ele E você simpatizar ali Querendo ou não, a gente vê é, Essas camadas né, que o personagem pode apresentar Amanda Waller Ela tá sendo ela mesma Mas aqui ela se deixou ir um pouco mais além Mostrar aquela Amanda Waller descontrolada E surtada E que faz o que tem que ser feito Foi muito legal Arlequina, que nem a Bruna falou, quarto pilar da DC. Primeiro pilar da minha casa. Numerango. É, legal o retorno dele. Mais na frente a gente fala também, né? Uhum. E é isso, gente ótimos retornos.
2: Aí eu também compartilho ali, assim, da, do ponto da Bruna, de que, assim, eu vi o filme mais por causa da Alequina. Nossa, a Alequina é o pilar da minha casa também. E, assim, eu gostei bastante do retorno e de como eles foram é, bem trabalhados. Porque, assim, é, não só o, o Flag com a Alequina, mas a Alequina em si, com o Flag e com o Boomer, né? O Boomerang. A relação ali dos três é uma relação muito boa. E, assim, a, a, vai ser um spoilerzinho. Tem mais um momento em que a Alerquina ali, assim, vê o que acontece com o Boomer, aquela sensação assim, de tristeza dela, é, é muito assim, você fica comovido com o acontecido, então assim, ele, o James Dunn trabalhou muito bem com a volta desses personagens, porque assim, você é se cativa por eles, você se cativa ali pelo, pelos vilões ali do, é, do primeiro filme, né, no caso os anti-heróis ali sim, eles são tão bem atrapalhados que você volta a, a se apaixonar por eles ah, nossa, eu gostei bastante da relação do Flag com o Euler
3: Eu acho até que a, a, a aqui né, né, nessa cena específica também é, mostra que o, o James Gunn ele não quis nem comprovar que é uma sequência e nem que é um reboot, né, ele, ele deixar essa relação principalmente dos três bem próxima, né, cara? É, e aí a gente acaba tendo, né, esse lance de ter visto outro filme, acaba trazendo um pouco pra isso também. Então, parece ser uma sequência, mas, mas ele não quis citar praticamente nada que aconteceu no, no outro filme. Então é legal isso aí, que mostra que os três já se conheciam, né, de, de outras lutas aí, de, de outras missões que fizeram. Mas para fechar aqui, né, em relação ao elenco, agora o elenco que entrou, é novo aí que entrou nesse filme, a gente tem o Sábio, a gente tem o Dardo, tem também a Caça-Rato, espetacular, uh, Sanguinário, Tubarão-Rei, Tubarão Mongal, Black Guardian, OCD, Doninha e o Pacificador, que é interpretado pelo John Cena. Acredito que é esse é o elenco completo, se faltou alguém, desculpa aí, mas é, praticamente em todos, do, todos os personagens que entraram aí nesse quadro suicida. E pra vocês, qual foi o principal aí, de, de, principalmente desse elenco novo?
2: Ai, pra mim, o principal foi o Sebastian. <risos> Ai, o Ratinho. O Ratinho Muito mais bom. carismático do filme. Carregou o carisma do filme inteirinho nas costas. Assim, brincadeiras à parte, é, do, do novo do novo elenco, eu gostei é, principalmente ali da Caça-Rato, né, da Caça-Rato Caça 2, porque o pai dela era, era o 1. Assim, a personagem, ela tem um background muito bom, a atriz é muito boa ali, assim, você se cativa por ela. É, eu também gostei, assim, bastante do, do Bolinha. Assim, apesar dele se demorar ali, assim, a desenvolver, eu gostei bastante dele também. E de cari por carisma mesmo, assim, o do do Nanaui, né, do King Shark, porque assim, ele não tem um desenvolvimento grande, né, mas o carisma dele é muito bom, é um personagem, assim, muito divertido de se acompanhar.
1: Ah, gente, o Lucas esqueceu de citar a personagem da Alice Braga, né, que ela se chama Sol... Sol Sória. Sol Sória também aí, que marca o pezinho brasileiro no filme. Além das outras referências, né, temos aí algumas músicas brasileiras. Temos também uma atriz de Portugal, que é a atriz da Caça Rato, ela é portuguesa. Não sei porquê, mas eu quis
0: trazer essa informação aqui pro podcast. Obrigada aí pelas informações. De
2: nada. E tenho <risos> quase o quase sócio do Rodrigo Santoro.
1: Sim, sim, o quase sósia do Rodrigo Santoro também.
0: Ah, dos personagens uh, novos eu basicamente gostei de todos assim. Assim, é, eu adorei a Caça a Ratos 2, ela, o crescimento no filme, o crescimento dela no filme é muito bom, mas pra mim o Bolinha foi o melhor, porque aos poucos a gente vai pegando a, toda a nuance dele, né, aos poucos a gente vai sabendo dele do trauma, com a mãe, de vê-la em todos os lugares, o que foi genial, genial pra mim. Tipo assim, traz o trauma e deixa cômico, então pra mim foi genial. O personagem em si, o do Sebastian, o Sebastian, rato maravilhoso, eu quero dizer que a si nesse filme, trouxe três criaturinhas que eu compraria um funko, que é o Sebastian, o a Doninha e o King Shark, pra mim... Foi King dessas shark. criaturinhas... É. Ah, o
1: que que Você falou Kid Shark. Eu falei King Shark. Ai, desculpa, deu microfone e eu entendi Kid Shark. Kid
0: <risos> Shark, ai meu Deus. Tá, então é isso. Ai, Healer. É. My heart's so broken pieces and my head's a mess And it's four in the morning and I'm walking along Beside the ghost of every drink I hear who's ever done wrong And it's you, whoa, -oh. That's got me going crazy for the things you do
3: Até, até falando um pouco do que o Hiller trouxe aí, que eu acabei esquecendo, né, Alice Braga, Salsória, achei legal, que eu acho que a participação dele ia ser muito menor, cara, e ela tem uma participação bastante importante até dentro da trama, e eu achei bacana ela ter espaço por ser né a principal brasileira, brasileiro, né, junto ali com o Santori e tal, e eu achei bacana ela ter um espaço maior dentro do filme. É, eu acho eu tô muito com, com vocês aí, Bruna também, é... Pra mim, todos os personagens novos funcionaram super bem. Porra, o, o, o Idris Alves, né o sanguinário, é, é o Will Smith que veio de novo agora aí, né? A substituição do Will Smith, até a relação dele com a filha também. A gente pode entrar mais em detalhes depois, né? é, é bem parecido. É, o, o John Cena como pacificador, pra, pra mim, cara, é muito foda. Eu acho é um ator que tá crescendo muito aí, pegando um pouquinho do que eu... Como foi o The Rock também dentro da... em então tá crescendo, tá, tá tá atuando bem, isso é bacana ver. Só que, cara, para mim é o melhor momento da Margot Robbie como, como a Arlequina. Ah, tipo, pra mim, aqui ela encontrou o personagem, e até eu, eu consegui entender um pouco, cara, até ela falar que quer dar, dar um tempo um pouco de, de interpretar a Arlequina, porque você vê que ela... que tem uma carga ali, cara, que ela... que tem um trabalho mesmo por trás para ela encarnar esse personagem, porque... É surreal o que ela faz. E no mundo perfeito, cara, sem brincadeiras, ela deveria concorrer aí a, a um Oscar da, da vida por, por, por essa interpretação. Porque o que ela faz é algo assim, cara, incrível. Incrível mesmo. Então, esses são meus pontos também em relação ao elenco. A voz do, do, do Stallone também é muito incrível, como Tubarão Rei. Então, foi vários acertos aí que o James Gunn fez em relação a todo o elenco
1: do filme. Sim. E só para gente fechar aqui esse primeiro bloco sem spoilers, uh, mais uma vez, vou pedir para você se inscrever e acompanhar o nosso podcast, independente do agregador que você esteja nos ouvindo, e agradecer por ter nos ouvido até agora e pedir para continuar aí com a gente após os comerciais, que agora a gente tem intervalo.
2: Agora vai ter que colocar a propaganda da
1: Pitica É, vou colocar
0: depois <risos> é. Em oferecimento a Piticas
1: oh, Tem os outros
2: Piticas me dá o fundo ah, tem... da Arlequina, Piticas
0: Toma. Piticas tem aquela jaqueta da Arlequina
2: Ai, tem mas, Toda espalhafatosa tá é Eu acho que tem eles não venderam não, né? Não sei. Gente, eu posso voltar
1: para <risos> o Pode. pode. <risos> Bom, voltamos aqui agora. E antes da a gente entrar no nosso bloco aí de spoilers, eu vou falar um pouquinho aqui dos personagens novatos. Porque no bloco anterior eu trouxe uma mega incrível curiosidade, mas não falei o que eu achei dos novos personagens, né? Eu gostei de todos, concordo com o que todo mundo disse. aqui gosto repetitivo, todos são ótimas adições. E a forma que eles entraram ali no filme, eu fiquei realmente chocado. Porque os minutos iniciais do filme ditam todo o ritmo narrativo. E a partir dali que você começa e que você já fica preso, seja de 60 segundos a 2 minutos, você já, você já fica envolvido. E aí a, você vai tendo dosagens de humor sincero e de ação que te prende. Então vira algo muito legal. Eu acho que é isso que justifica a nota de 100% aí no hotem que o filme levou e toda essa popularidade que ele está tendo. Arlequina, ápice da atuação da Margot Robbie, concordo com vocês. Vocês tinham falado também sobre a questão da continuidade. É muito legal que o James Gunn não quis deixar claro que foi uma sequência, mas a gente vê nas falas deles alguns encontros então essa Arlequina, dá pra gente saber que é a Arlequina que saiu de Aves de Rapina, fez o que ela fez e ela foi presa de novo, ponto. Só que a gente vê um pouco dessa Arlequina mais humanizada, que teve aquela construção em Aves de Rapina, não é uma Arlequina que saltou do Esquadrão Suicida 1 e foi pro 2, eu acho isso muito importante... E eu acho que isso é mérito da própria Margot Robbie e da atenção que ela tem com a personagem. E ela realmente merece. É, merece aí um Oscar, merece receber agora o projeto que ela quiser fazer na Warner. Seja a série de bota, o que ela quiser fazer. E uma coisa legal, eu vou. Uh, agora eu vou jogar um, pouquinho, um pequeno spoiler. Talvez seja uma referência. Mas ela fala lá na questão de ex-namorados que mataram os cães dela. E ela coloca no plural, ela coloca cães. Aí eu fiquei me questionando, será que não é uma das hienas que o Coringa talvez matou, ou não sei, enfim, eu fiquei curioso, é, mas é isso.
0: Momento curiosidade.
1: Mais um momento curiosidade.
0: Não, é porque ah, o Lucas tinha dito tinha... Que, a Har... que a Margot ia deixar a Harley Quinn, mas aí ela já voltou atrás e disse que está disposta a fazer tudo. <risos> Em relação ao personagem, então.
1: <risos> vamos ver lá rapidão, então. Bom, gente, vamos falar agora, já que a gente pode falar com spoiler, vamos falar sobre pontos positivos e não tem poucos. Quem quer começar?
3: Não, eu vou, eu vou mandar algo aqui, então, que eu fiquei decepcionado. Vou mudar aqui um pouco a rotina. Cara, é, tá, é, o, o, eu fiquei impressionado, assim, brincadeira da parte, algo que, que me pegou de surpresa assistindo, porque a, a primeira cena do filme é com o Michael Rock, que ele faz o, o sábio, né? Que ele tá lá na prisão batendo a bolinha, ele vai lá, mata o passarinho, né? O James Gunn não gosta de passarinho. E, cara, ele morre já de início. Porque, tipo assim... É, ele é um ator que o James Gunn gosta de trabalhar, né? Tá com ele, Esquadrão Suicida. Ele, ele é o Hindu, caso a galera não, não sacou o nome. E, cara, na, na primeira cena que ele... Ele não é um dos primeiros a morrer, né? Mas ele é um que morre, explodindo é, na cabeça lá e tal. Porque ele se assusta e, e, e tenta fugir. Mas é, mostra, cara, como o James Gunn veio mesmo pra esse filme. Tipo, porque ele abriu o filme com o cara. Então, o que, né? Se a gente pegar narrativamente um filme, quase sempre ou sempre, os atores que começam são os atores principais ou pessoas importantes na, 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 na trama. E ele é o primeiro a ir embora. Né, cara? então tipo foi algo que, que me pegou de surpresa e mostra mesmo como James ganha editar esse filme do começo ao fim né?
1: eu acho esses esses minutos iniciais aí muito importantes eu falei da questão de definir o ritmo do filme mas muito para já é, tirar todo pré-hate que a galera carregava do, do filme anterior, porque o, o ódio coletivo para aquele filme e as críticas foram muito altas e até hoje ela é chacota mas o, o pessoal falava ah, Esquadrão Suicida não é Esquadrão Suicida o filme Esquadrão Suicida que não é Esquadrão Suicida o povo até falava que o Rogue One é, era mais Esquadrão Suicida que o Esquadrão <risos> Suicida, tinha saído na época, e aí ele vai e já taca assim, tá, eu vou te apresentar esse universo aos olhos desse personagem vamos acompanhar aqui dois três minutos morreu Esquadrão Suicida, aí o filme começa de verdade, tanto que eu até pensei, gente, isso aqui é eu acho que é uma paranoia da cabeça do cara. Ele tá no avião e tá imaginando o que vai acontecer com eles. E aí vai voltar depois. E não voltou. E aí o filme começa de verdade com outro grupo. E aí eu achei muito genial isso. Que é uma forma de tirar todo o ódio coletivo, assim. E já ó, ver esse filme aqui agora.
3: E isso é genial, né, cara? Você falou aí na né? questão de dois grupos. Porque a gente assistindo o um trailer, parece que ele vai vir, né? Com o primeiro grupo, vai dar errado. Aí depois ele vai chamar outro grupo pra, pra fazer a mesma, a mesma coisa, né? E não, cara, mostra como a Amanda Waller ele, tipo assim, colocou a galera, literalmente, pra se ferrar ali na frente, que o outro grupo era o mais importante pra ela. Então eu achei foda que já mostra que ela é pior do que foi, foi apresentada no, no, no primeiro filme. E uma sacada genial pra você apresentar esse tema de personagem e mostrar mesmo o que é o Esquadrão Suicida. Né?
2: De ponto positivo, o, assim, o principal pra mim é o humor. Nossa, gente, o humor desse filme Tá muito bom É muito orgânico, tipo Acontece assim, normal, não é uma coisa Forçada e, Tipo, é uma coisa assim, tão boba Mas aqui é, é tão engraçado por causa do momento E assim, ah eu adorei demais Agora a gente pode dar spoiler Eu quero dar spoiler do Milton Gente, o Milton <risos> Ai, maravilhoso As cenas do Milton Do nada, todo mundo correndo no meio de tiroteio Quem tá lá? O Milton E depois todo o diálogo assim, Da Erlequina perguntando quem era o Milton Ai, é umas coisas assim, muito bobas Mas que é muito engraçado Eu ri demais dessa parte do Milton É um humor muito gostoso de assistir Por exemplo, o Pacificador E o Sanguinário, eles funcionam Muito bem juntos o, A interação entre os dois é muito boa Enquanto o Pacificador sozinho é insuportável, por causa do, de todo aquele. É, a sátira mesmo com o conservadorismo americano. E funciona muito bem isso. Ah, porque o, o, o pacificador ali junto com o sanguinário eles fazem um deboche de toda essa cultura ali machista, conservador americano, que é muito boa. Então, assim, esses foram os, é, assim O filme tem muitos pontos positivos, mas assim, o principal assim que me fez é, ficar encantado pelo filme e rir bastante foi isso.
0: Esse lance do Milton realmente foi tão orgânico que. Que eu, assim, tipo assim, ninguém falou, o motor, eu, o Milton não chegou e falou, vou acompanhar vocês. Não, ele, ele só acompanhou e é a gente que caiu na real que ele tava junto, porque nem os próprios personagens tinham visto o Milton e ele tava lá acompanhando. Então foi um choque quando a gente viu que ele tava lá. No meio do rolê, então, nossa, é, realmente eu concordo com você, o humor foi bem orgânico, aquela primeira cena lá da Doninha afogando e os estagiários lá perguntando para Amanda Waller se <risos> não tinha checado, se ela sabia nadar. Gente, a pra mim a Viola, Viola está tá maravilhosa. Uh, uh, pontos, uh, os pontos positivos para mim foi o ritmo, do, foi aquela cena inicial que realmente foi o esquadrão suicida, tá lá só para ser descartável. A Arlequina, realmente a gente viu que o progresso dela foi a partir de Aves de Rapina, tanto que aquele monólogo que ela dá... Da questão de se ela vê sinais de um namorado, uh, sinais que podem ser prejudiciais, ela vai matar. <risos> pra mim aquele monólogo dela lá é esse. Até mesmo uh, o vilão, né? Uh, o Kaiju, <risos> pra mim, maravilhoso. Chegou no final e a gente, assim, pra mim era só uma questão de grande vilão que tem que ser derrotado e no final ela só disse que queria ficar no canto dela sabe, e que o problema não era ela, assim, é de fato as pessoas que trouxeram ela pra lá
1: bom, falando aqui de pontos positivos nossa, dava pra fazer um monólogo mas é, é muita coisa vou tentar lembrar aqui de alguns assim que me marcaram bom, primeiro, Sebastian Sebastian Reizinho Sebastian aparecia em tela e falava assim gente, é o Sebastian, é ele, é ele muito bom é, o ritmo também do filme, perfeito, porque são poucos filmes que marcam pelo ritmo. Um outro filme que me marcou pelo ritmo, assim, que eu vi, eu diria foi o Mad Max. O último Mad Max saiu, porque eu lembro, assim, é um filme que eu vi e fiquei envolvido do começo ao fim pelo ritmo do filme, e isso marca bastante a gente. Então, Esquadrão Suicida teve isso e foi muito legal. E aquela coisa do humor orgânico, que você... Tá assistindo o filme, você vê algo engraçado, se surpreende e dá aquela risada natural. Uma risada forçada. Não é algo que foi... Simplesmente é engraçado que tá em tela. Não é algo que foi criado assim, nossa, oh, isso aqui vai fazer você rir. Nossa, vou fazer piada de peido. Nossa, vou fazer piada do tio gordo que a calça não serve. Nossa, vou fazer isso aqui. Olha, engraçado, humor. Humor e piadas. Meme 2013. Não. James Gunn é genial em fazer o um negócio suar natural. E isso é ótimo. Você... Sai do filme leve, porque você viu algo num ritmo legal e que, de, de, sei lá, eu acho que dá pra você contar. De três em três ou de cinco em cinco minutos, você vai dar uma risada. Querendo ou não, você vai sair do filme mais leve, o que torna a experiência, sei lá, muito acima de muito filme normal aí de super-herói. Então acho que isso pra mim é, é o ápice. A questão da Arlequina também, né, a Bruna falou, dela crescer ainda mais e mostrar essa maturidade e até é, eles usarem recursos do primeiro filme que eles não souberam usar e que deram errado, mas que agora dão certo. E recursos, por exemplo, de que eu até comentei com a Bruna quando a gente estava assistindo, da Aves de Rapina, de usar a cronologia do tempo. Em Aves de Rapina, eles mostram uma cena e falam assim, Ei, vamos voltar aqui meia hora atrás, que não foi isso que aconteceu, eu vou te contar agora. E aí, como usa isso de forma não muito dosada... A galera viu como ruim e, e falou, ah, esse aqui deixou aves de rapina ruim. O James Gunn usou o mesmo recurso, só que com pouco tempo de diferença. Tipo, três minutos, oito minutos. Isso realmente faz você ficar ansioso pra querer saber. E não ansioso do tipo, nossa, ficou tedioso a história. Ela voltou. Então ele soube muito bem jogar lá na mesa, assim, ó. Isso aqui é o Universo de DC, Esquadrão Suicídio, que a gente já fez. Como você quer o seu filme? E ele puxou ali as perninhas e soube conectar e respeitar o material original. Então ele poderia muito bem falar assim: olha, eu tenho liberdade criativa, vou fazer o filme que eu quero, foda-se. Mas não, ele soube ser que nenhum diretor de uma orquestra e puxar cada pessoa, cada nota ali genialmente.
3: É, eu, assim, para não ser repetitivo muito no que vocês falaram, que, que para mim também é os pontos altos do filme, é, e, mas é assim, entendendo um pouquinho o que o Vitor falou, assim, um dos pontos mais altos do ritmo do filme ser é bom, para você ter em tela. É, um, é, todos os personagens em ênfase né? pelo menos os principais personagens que duram até o final, é muito pelo, pelo trabalho de montagem, eu acho que esses caras ralaram demais para montar esse filme, porque é incrível, cara Assim, é, tô, tô, toda a parte que eles voltam um pouco no tempo, a contar a história, quando vai para um personagem ou pra outro porque se a gente pensar, tem hora que eles estão separados um com o outro e não perde o ritmo você quer saber o que vai acontecer você quer ver como que eles vão se reunir de novo então, eu acho que esse trabalho foi um dos pontos mais altos aí para pro esse filme ser... Pra, pra, pra ser um ótimo filme mesmo. Assim, mas um dos pontos, assim, que vocês acabaram tocando aqui, que eu vou trazer aqui agora é mostrar mesmo que esses caras são maus, sabe? Assim, maus que eu falo não, não quer dizer que né, vão sair matando, tipo assim, são, são vilões, 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 mas, mas tipo, você pega a, a primeira interação entre o, o, o sanguinário e a, e a filha dele. Cara, é uma cena hilária, né, os dois ficar se, se xingando, se xingando e tal, mas mostra ali que o cara, tipo assim, ele, ele gosta da filha, sabe? Ele quer que a filha é, tenha né um, uma vida boa, só que, mano, na hora ele explode, xinga ela e tudo mais. Ele então, diz tipo assim, esse cara tem algo ruim. É, na cena que ele e o, e o pacificador estão matando lá, é, quando eles vão salvar o Rick Flag, tipo, eles matam os caras e tá nem aí, cara. E na hora que eles veem que o Flag tá tá de boa, né, tava lá e tomando um chá, cara, matei uma galera aí, foda-se, tô aí, aí, então eu acho, acho legal isso aí, sabe, mostrar que eles não se importam com o que eles estão fazendo, e, e assim, cara, é o que o, o filme precisa, o Tubarão Rei sai comendo todo mundo, a Arlequina mata geral, então eu acho que é alguns pontos, assim, que o outro filme que deixa um pouco a desejar, que deixa muito a desejar, isso aqui não, ele abraça mesmo, esses caras são vilões, é claro que tem que ter momentos é, de heroísmo, ou de algo sentimental para nós, como telespectador, ter uma aproximação e uma empatia com eles, mas os caras são vilões. Então, para mim, o ponto mais alto do filme é conseguir traduzir isso em tela e fazer com que a gente tenha empatia, que goste, que torce para esses personagens não morrerem é, no, no final. Então, para mim, esses pontos são os mais altos do longo.
1: Sim, sim. A inclusão do Tubarão-Rei foi legal. Quando eu começo eu vi que ele é... Porque o Tubarão-Rei nos quadrinhos ele é super inteligente. Na animação da Arlequina, ele é super inteligente. Mas eles não deixaram ele apenas como pet burro. Ele... A inteligência dele vai ficando gradativa. E aí você vai vendo, você assim, vai gostando dele. Então, por exemplo, se ele precisa uma numa sequência, ele pode ser como se fosse um Hulk inteligente. E a gente vai entender... O que é ótimo,
0: né? Ah, eu, eu gosto do, do que eles mantêm nas cenas de luta da Arlequina. Uh, essa questão, uh, o que teve em Aves de Rapina, trouxe pra esse também. Legal, então, mas... acho um recurso muito legal pra personagem, assim. É uma identidade muito forte que vai ficando. E fica muito legal. Assim, a gente parece que entra no mundo dela.
1: Ah, é? Isso, isso é um ponto interessante você trazer aqui. Para o podcast, porque houve, quando saiu o filme, houve aquele rolê que o pessoal ficava falando assim Ah, e as balas são balas de glitter, a Arlequina que vê é, dessa forma quando ela está matando os outros É muito importante a gente frisar que a diretora de Aves de Rapina ela já falou que aquilo lá realmente eram balas de glitter Que ela colocou para fazer bagunça em Aves de Rapina mas, como a galera ficou falando tanto disso, tanto disso na internet, o James Gunn foi lá e falou, ó, oh, vocês querem ver como é a capitão da Arlequina? É assim. Então, eu vou dizer que teve uma influência ali, mas isso não significa que em Aves de Rapina lá era como a forma que a Arlequina via as balas e as explosões. Diferente Esquadrão Suicida, que foi uma sequência, nossa, de genial, de tirar o fôlego, muito boa, e você é, realmente queria que ela fizesse aquilo, porque dá muita pena dela, ela sofre muito ali a atuação da Margot é excelentíssima naquela cena e quando ela sai, ela se mata todo mundo é isso que a gente quer, é isso que o povo gosta, é isso que o povo quer e é legal também, é uma coisa assim de ponto positivo que a forma que o James Gunn trabalha os personagens, nem vocês falaram, quando eles estão o grupo inteiro funciona quando tem poucos personagens interagindo, mas os outros estão ali no contexto também funciona então isso é muito genial e é muito difícil de se fazer porque para ter um filme com esse tanto de personagem você conseguir se conectar se é, se apegar a eles ali em poucos instantes é difícil não quer dizer que ele fez de uma forma perfeita mas os recursos que ele usou para cada um dos personagens chaves que são os que sobrevivem ali foi legal foi justificável, conseguiu gostar deles, né, então esse é o ponto alto, tanto que o James Gunn falou que foi o filme mais divertido dele fazer e é um, um isso agora é fonte da minha cabeça, Eu não sei se ele falou que é o melhor, é, é o maior dele, tipo, o maior filme que ele já fez mas a crítica, a internet já tá dizendo que esse é o maior, a maior obra que o James Gunn já fez então o Esquadrão Suicida, querendo ou não, já ficou marcado já e vai ser referência por muitos anos. Vocês Escutem o que eu estou falando, ouvintes do Otageekcast. A Marvel já tá revirando, Kevin Feige já tá andando nas paredes assim, ó. Deadpool 3 tem que ser full mega estourado e vai ter muito conteúdo maior de 18 na Marvel porque o que eles precisavam é nessa confirmação se o Millennium consome filme de herói maior de 18 e se dá muita bilheteria. Esquadrão Suicida bateu o martelo, então agora a gente vai ver uma leva muito grande de conteúdo aí de herói mais de 18.
3: É, até em relação à maior obra dele, acaba sendo meio óbvio aí, porque também ele tem poucos trabalhos, né? Mas a questão acho que ele se ele falou isso mesmo, é, é muito também porque pela liberdade que ele teve para fazer o que ele queria, né? A questão do que ela na, na Marvel ainda tem e você tem que seguir algum, você que seguir, né, uma um, um algo maior aí que, que o Kevin Pag é, direciona eles. Até se falando da questão dessa cena da Anakin, da, da ação dela, eu acho bacana, é, é, vamos dizer, né, é algo fácil do James Gunn trazer, porque é algo que já foi colocado em outro filme, se, seja imaginário da aqui ou não, é algo que já foi explorado lá e visualmente esteticamente fica muito bonito. Mas eu achei legal que até trazendo isso que você falou de ser o melhor filme dele, o maior filme dele, eu achei legal e como ele se, se como ele evoluiu como como diretor. Porque ele, ele é um baita roteirista, sabe escrever diálogos como ninguém. E, e tem alguma cena de ação, como aquela que o Pacificador está lutando com o com, com Sanguinário. É com, com, não, com, 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 com... o. Não, não é com o Rick Flagg?
1: Desculpa, continua. que,
3: que não, aparece... não, não. Não, é que aparece no um capacete do, do, do Pacificador a ah. imagem. Achei legal, cara. Mesmo que não dê para ver direito, é uma ideia bacana uma cena lá que ele aparece o coração do Rick Flag né, tipo esse, entrando uma, um carro de algo do tipo, então eu acho legal essas, essas coisas a mais que o que James Gunn trouxe também, para questão da ação, para questão da fotografia, então é, mostra como ele tá evoluindo e ele tendo a liberdade, ele vai ele vai evoluir ainda mais, então o não acaba sendo mesmo o, o maior pro, pro projeto dele, muito por esse também
1: e essa essa luta é um momento de tensão muito grande que você teme pelo flag e fica torcendo pra ele assim, não morre não morre e você vê então ó, é uma, uma a direção aqui foi muito boa
3: cara eu, eu xinguei o James Gunn velho assistindo eu xinguei cara eu, eu, porque é porque é legal que é você xinga mas você tipo assim você gosta do, do que você tá vendo mas você não quer cara que isso aconteça então acho acho muito, muito legal isso que ele fez até se a gente pensar, pegar na cena final, quando a Amanda Waller tá pra apertar o botão para expl explodir a cabeça da, da galera, você não quer que isso aconteça, então... E você acha que pode acontecer isso que eu acho muito legal, mesmo a gente sabendo que nunca que a Kina ia, ia ia bater as botas, né, cara? Mas é mostra como a construção desse filme foi feita e como a gente se desliga de tudo, cara. A gente tá focado na história e como a gente se preocupa com esses personagens, então é algo assim que o James Gunn fez de bater palma mesmo, cara. É surreal, mas...
0: Não, esse momento da Amanda aí, realmente, porque você traz uma visão diferente da Amanda nesse filme, porque ela realmente, ela não tá nem aí, tipo assim, ela não tem nenhum fio de empatia por outros. Ela vai fazer o seu trabalho e pronto. Então, até aquele momento ali, eu pensei assim, gente, o James Gunn, o que, que ele vai fazer aqui? Porque eu sei que ele não vai matar a Arlequina e ele não vai destruir a construção da Amanda, ah, aí realmente aparece o, 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 os, os estagiários e, e tipo, salvo o rolê é muito Então para mim, uhum, para mim aquilo foi genial Tipo assim, deixou a Amanda intacta e tipo assim, manteve os personagens vivos Pra mim foi excelente
2: Aí eu quero voltar aqui na parte da brisa da, da Alecinha porque, assim, a parte em que ela tá com os ratos lá dentro do estarro... Gente, aquela, aquela brisa dela é tão bonita, parece uma pintura renascentista. Eu adorei aquela parte, a parte que entra os ratos, tudo de uma vez, com ela lá dentro. Aí é muito legal. Hum, e, ó, assim, um... <risos> assim é, Eu também fiquei muito angustiado em várias partes do filme. Na luta do pacificador com o Flag. Nossa, eu xinguei demais. Eu... A hora que o Flag morreu, eu falei assim... Não! <risos> que isso? Não pode morrer. Não padrão um no mundo. <risos> nossa! Aí, na parte da Amanda lá, surtando, quase querendo matar todo mundo. Eu tava xingando, eu tava angustiado. E assim... O, o filme ficou muito bom, porque chegou esse ponto de você ficar com medo de sair matando os personagens. Então, assim... É reflexo de que o um filme ficou bom. Sim,
1: sim. Ah, e vocês falaram dos estagiários ali, dos funcionários. Gente, pra mim... É... Toda hora eu tô falando a melhor coisa, a melhor coisa. Eu, noção, né? eu gostei muito, porque no primeiro filme, a galera que trabalha ali com a Amanda... Tipo, indispensável. É, quem comanda o esquadrão? Amanda Warler. Tá, mas quem trabalha com ela? Qual que é a corporação? Você não sabe de nada. Tipo assim, você pode até saber, mas você não se importa. E aqui eles colocaram um negócio é, meio escritório, assim, meio The Office, assim, meio médio, mas é... é algo muito legal, que você vê, ah tá os caras, eles estão acostumados com isso uh, já que é um presídio com maior taxa de mortalidade dos Estados Unidos, a Amanda sai mandando esquadrão suicida a rodo aí, vários personagens já devem ter morrido, e ele é o trabalho deles então eles apostam ali, quem vai morrer a dinâmica deles é muito legal e toda hora eu dava risada com eles, assim, eles só apareciam, eu já achava engraçado, eles interagindo nem que eles tivessem muitas falas uma coisa bem boba, já vou avançar lá, lá pro final, é depois quando a Amanda coloca esse de castigo, a mulher tá comendo um salgadinho ali, fazendo um pouco de barulho. Eu morrendo de rir, porque eu não sei porquê, mas é muito engraçado você ter esse tipo de contexto.
3: É, eu acho legal a gente trazer também um pouco mais sobre o Bolinha. Eu acho que é, a gente pincelou um pouco na né, relação dele com a mãe... Mas a gente não falou é, com o Spoiler, na real, o que acontece, né? Que, cara, eu acho a ideia né, visual dele ver a mãe em tudo que é lugar E também, você, você trouxe um pouco do, do universo do Flash também, né, cara? Porque ele foi uma experiência dos laboratórios Star. Tá? Então, você coloca um pouco mais do universo de si Não necessariamente do que o Zack Snyder tinha feito, né? Mas você tá dentro do universo e, e ele, quando ele conta, né, que duas vezes ao dia ele tem que soltar as bolhas Senão elas matam ele, né, por dentro e tal Cara, e quando tem a cena que aparece, né, as bolhas no corpo do rosto dele, é surreal de assustador que é negócio. E, e você traz um pouco mais de, de, desse ator, que é um baita ator, ele tá em vários projetos aí da, da DC também, ele faz pontinho em tudo que é lugar. E é um poder super legal, cara. É, é colorido ao mesmo tempo, mata geral, queima, né, derrete, é como se fosse um ácido. Então é, uma, é um personagem muito legal também, né, galera? acaba morrendo aí no final.
1: Sim, sim. E ele, ele tem poucos momentos ali, ele começa sendo ah, é, o arquétipo do personagem estranho, doido ali. Chacota, né? É, chacota. Né? Então você pensa assim, é que o personagem ali é o depressivo do grupo ali, né? Aí você pensa, ó, é chato. Mas aí ele fala, ah, tá, eu imagino que a minha mãe tá morrendo, aí você ri, ah, o cara é doido, é engraçado. Aí depois quando ele é confrontado e conta a história dele, você entende, ele faz uhum. mais sentido, você pega mais empatia. Mas pra mim é, é muito legal, não é, não é legal porque é triste, mas é legal por causa do personagem que ele fala que a mãe dele fazia aquilo porque ela queria que ele fosse um herói, né? Então ele é, tá preso como vilão, e você vê esse negócio, e ele se realiza nos seus momentos finais, e ele fala que é ele life. é um herói, o James é Gunn bom. vai lá, pá! Então...
3: É muito bom, é muito bom, mas é muito bom, cara, essa cena é muito boa mesmo, cara, é muito boa mesmo. E a Caça-Rato, eu quero só trazer ela aqui rapidinho também.
1: Protagonista.
3: Cara, que, que personagem incrível, mano. É, só pra galera aí que viu, talvez não pegou, não sei vocês, o pai dela é o It, né que é o diretor de, do, do Thor e o Ragnarok, o próximo agora. É que personagem foda, cara, um poder que você fala, cara, o que ela vai fazer com isso? E no final ela é a que salva, né, dá o pontapé pra salvar geral. Toda a dinâmica dela com o Saginário, que ele né ele não gosta de rato, ele tem pavor de rato. Cara, é muito bom, a personagem é boa, a atriz é boa e, e a adição foda pro, pro elenco também. Assim, pra mim, assim, a, é, é, piadas é algo que eu gosto, gosto de, de filmes que não se levam tão a sério, assim, mas pra mim, assim, às vezes eu acho que o James Gunn passou um pouco do ponto, sabe? Não, não eu até digo que eu não gostei. É, 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 eu não gostei, mas não é algo que atrapalhou uma minha experiência. Mas algumas piadas de com sexual ali que ele traz. É... Pareceu o cara que quer afrontar a indústria, sei lá, o um garoto de 12, 13, 14 anos. E para mim poderia tirar um pouco, né? Você pega, tem uma cena de nudez ali que não para precis... mim não precisava, sabe? Não acrescenta em nada no filme também. Tem uma piada da Argentina também que eu tipo, não acho muito... Não acrescentei nada, então, assim, não sei vocês, mas é algo que, que eu trago como negativo, assim, que, que poderia não estar, que não ia mudar em nada o valor do filme. É, em
0: relação, é, eu não gostei muito uh, da questão, assim, eu achei, não gostei muito porque ficou muito irrelevante, assim, a questão da força militar. Uh, gente, cortando aqui, era, era, era. Cubana? Não,
1: então, era... Eles colocaram um país fictício. A cidade chama Corto Maltese. Né? Aí a gente joga no Google existe Corto Maltese. E a gente enviou <risos> <não>, mas... <risos> Vou jogar aqui agora... Não tem nada, não existe nada.
0: Tá, em... voltando então. O esquadrão em si foi muito bem trabalhado, mas a, a, o seu em assim... Em torno a eles em relação a esses militares, uh, eu achei assim um tanto quanto irrelevante. É como se fosse um plano de fundo só para o esquadrão trabalhar uh, e, e mostrar assim, eu achei muito irrelevante. Posso
3: trazer algo agora, Hilda?
1: Pode,
0: pode, pode.
3: Não, é que até eu queria saber um pouco mais de você, que você é um leitor de quadrinhos, se você conhece um pouco mais ele, porque eu não conhecia né, a maioria desses personagens. Mas assim, é o pensador, cara, porque ele é o cara que está comandando ali. Que tá, que é o que é, cuida, né, entre aspas, né, que prende o Starro. O Starro, galera, a gente não falou, mas eu acho que é. vai dar certo você fazer um vilão desse. É, mas o, o, o pensador, como né, o cara que tá ali por trás de tudo, para mim é meio também que poderia ser qualquer um. Não sei quais são os poderes dele, pra, mas não aparece, pelo menos eu não vi nada que, que justifica a aparição dele. Tudo bem vai. que tem tudo bem que tem essa questão que o James Gunn poderia trazer
1: qualquer um, ele escolheu ele,
3: mas não acrescente nada, eu não, não sei, pode ser errado a minha parte, mas eu não vi algo assim relevante pra ele, então achei um personagem qualquer. Assim.
1: Faz, faz sentido o que você disse, eu ia trazer como ponto negativo até outra coisa, mas quando você falou isso, tô pensando aqui realmente, porque é, eu gostei do visual do personagem, eu gostei Sim. porque quem tá fazendo ele é o Peter Capaldi aí, que faz Doctor Who, eu amo o Doctor Who, ele é um ótimo ator, ele é, tá super confortável, e divertido no, no, no papel. Tem até uma referência do Doctor Who ali no filme, se vocês pegarem ali. É, mas ele não tem nada da visão dele nos quadrinhos. Ele fala que ele é um cientista e que ele é envolvido com experimentos, mas é que aqueles aparatos na cabeça dele deixam ele com a mente mais forte, só que eles não expõem nada disso. Mas, pra quem não sabe sobre a sua contraparte nos quadrinhos, ele tem poderes de telecinésia, é, controle de mente, telepatia, projeção de medo na cabeça das pessoas uh, e ele pode controlar sistemas eletrônicos também. Então, é um leque muito grande de habilidades que a gente não viu nenhum, a não ser que ele tenha aquelas coisas injetada na cabeça e faz experimentos. Então, o personagem ali, ele tem o seu papel, é o cientista que tá ali no meio ali, mas não, não tem mais nada, né? É legalzinho ali nível cômico, então é muito jogado. Na verdade, ele seria até descartável, poderia ser qualquer outro ah, cientista genérico, é. até mesmo dos vilões.
3: Ah, é que o visual mesmo é para chamar a atenção, né, para deixar um pouco mais, pouco mais, né? ainda mais esquisito assim o filme nesse 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 esquisito. Mas
1: Sim.
3: é, o é, que que você ia trazer? Qual que é o outro?
1: Então é sobre é, isso aqui é procurar um pouco de pelo, pelo na manga, mas a questão da é, esse filme gente. Toda a produção norte-americana, assim, querendo ou não, é uma agenda, é, faz parte da agenda do imperialismo norte-americano. Só que <risos> Hollywood é tão, eu não vou usar as palavras, mas é tão, 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 que eles vão lá trazer algo novo e vão mostrar o seu arco de redenção. Olha, os Estados Unidos é mal, eles estavam no meio disso aqui o tempo inteiro. Mas, olha como o pacificador é legal, gente. Porra, olha como o pacificador é legal, olha essa espada, o machado cortando gente, olha aqui, ele tá simulando a masturbação e jogando no seu amigo, olha que engraçado é um americano, então eu acho muito problemático, mas isso daqui eu nem vou entrar muito em detalhes, senão o povo vai começar, ah, é uma comunista né? então nem vou, nem vou, senão a gente entra aqui num rolê um pouco mais denso e a gente não pode se cobrar isso aqui porque isso tá em todo filme, toda a produção de Hollywood, se a gente for analisar um pouquinho as suas camadas né, olhar ali a semiótica, tem essa agenda aí norte-americana, e aí a forma que eles usam é um pouco meio covarde, então eu não sei se eu gostei, é, e Corto Maltese é um é uma, uma... ela não existe, a, a assim, de verdade, né? O Lucas acabou de confirmar aí pra gente. O universo de si, ela existe desde a década de 70 aí, ela surgiu primeiro nas histórias do Batman e é uma região fictícia que fica na América do Sul. Então se a gente for jogar no nosso mapa aqui, não vai dar nessas regiões aí, é meio... como eu vou dizer assim... Eu não posso usar essa palavra subdesenvolvida, mas eles... você pode ver lá a estética dos personagens, é pessoa... menino correndo sem chinelo carro antigo, filtro larejado então isso é problemático, mas não quer dizer que isso tira o brilho do filme ou que isso faça o filme ser ruim, mas se você for analisar com calma, é chato e é problemático enfim, é só isso que eu teria para pra dizer forçando muito pra procurar algo negativo
0: produções norte-americanas adoram esse tipo de, de artifício uhum. de uso, né não tem nem como, a gente teve aí um outro <risos> desse mesmo ano, com essa mesma nada.
2: E você, Norma? Então, eu vou passar pânico desinfetante pro filme, porque, assim, eu pensei, repensei e não consegui encontrar, assim, um ponto negativo que atrapalhe o, o filme mesmo, sabe? Que seja um ponto negativo. Mas, assim, de ponto que eu não gostei, é, eu acho que foi a parte de piadinha sexual, por exemplo, a piadinha da Arlequina lá, na hora da chuva, eu achei super irre irrelevante e fora, assim, da personagem. E eu não gostei, assim, da, dessa piadinha. E acho que, assim, a questão de sair mostrando... <risos> Pode falar palavrão? Pode mesmo, pode falar. Aí, aí mostrando piroca lá no meio do nada, tomando tiro e mostrando a piroca, foi assim um pouco. Ficou engraçado, mas eu
1: acho que assim tem, tem Eu, necessidade. Sabe, sabe o que é isso? Eu penso que é muito... É que nem a gente pega os diretores, né? Vamos pegar Tarantino. Tarantino, pé. pé menina nova. Tarantino. James Gunn ele tem uma coisa assim de... Ah, vamos, vou trazer outro exemplo aqui. Nossa, a galera vai me detonar esse podcast. Zack Snyder. <risos> Zack Snyder gosta de músculo, testosterona, couro. colante na bundinha do Superman ali. <risos> os caras, eles, eles levam isso pro filme. James Gunn, ele gosta de nudez, de falar de... Piroca, de dar o John Cena ali de graça na objetificação, dando um close ainda nos ovo dele ali, de qual é então é a identidade dele, né? Vamos falar assim, ó. Nossa, eu ia fazer uma alusão muito nada a ver. Faz um eu Gregório do DVA aqui, ó, dos diretores.
2: Ai, mas eu não vou mentir, a cena do John Cena lá ficou boa.
3: <risos> <risos>
2: ficou boa, aquela ficou boa.
3: Não, e é legal que todo que o visual inteiro assim, é. É, muito foda, né, cara? O John Cena, pra mim, em todos os momentos, ele tá incrível. Seja de cuequinha, seja ele de camisa polo, com capacete... Sim, O próprio uniforme dele, eu acho que é... o design dele ficou
1: perfeito, assim, é muito foda. Eu tô é, pro pessoal que eu tô esse podcast, pelo menos o que eu quero dizer. Não quero dizer que o personagem seja detestável. O personagem no filme, ele é legal, ele cumpre o seu papel ali e ele se sustenta. Mas é, o que ele significa na nossa realidade, o que ele quer transmitir, não é uma ideia legal. Mas ainda assim, ver ele com um machado, usando várias armas, eu achei super bacana esse evento em tela.
2: Eu vou desfocar um pouquinho, mas eu me sinto uma obrigação, que assim, o Rio Hewlett criticou um, um diretor de, da DC, então eu quero criticar um diretor da Marvel. O diretor de X-Men que ama, ama dar close no peito do Logan.
1: Sim, sim! Nossa. A objetivicação do Logan nos filmes é uma coisa assim absurda. Amigo, mas toda a franquia de X-Men ali é só um sonho erótico do. do, do Singer. Brian Singer? Muito obrigado. Então nem é que, é, tudo aquilo lá rolou só na cabeça dele e ele só... <risos> Aí, gente, uh, o papo tá muito legal, Eu acho que nós podemos passar, então, pro encerramento desse podcast aí. Eu queria agradecer todo mundo que ouviu até o final, de coração, muito obrigado. Você é muito foda por nos aguentar falar, ou nos ouvir aí falar por mais de uma hora. Ouça os outros programas, estão em todas as plataformas. E ouça agora o Safe Room, que sempre vai ter um convidado novo, um convidado especial. É que nem depois da Pokémon, você nunca sabe o que vai sair. Opa, Bruna... Você nunca sabe o que vai sair da moita, então quem sabe vai ter alguém muito famoso, ou não vai ter ninguém famoso, ou vai ter a gente mesmo, no safe room. É o que vocês têm pra dizer aí nesse encerramento.
3: Então, galera, pra gente fechar aqui os nossos comentários sobre o Esquadrão Suicida, a internet, né, foi alvoroço aí com esse filme, e muito se fala que é o melhor filme da DC dos últimos anos. Então, assim, aqui pra gente dar as nossas considerações finais, queria trazer essa pergunta pra todos ou vocês aí. David vamos pegar David um Cavaleiro das Trevas aí que foi esse início é, que a de, da, da DC nos cinemas né, ganhando Oscar e tudo mais e com o universo de x se esse, esse é o melhor filme que a DC fez desde Cavaleiro da, das Trevas o que, que você acha Hilder? dá considerações do que, que você acha dessa pergunta
1: gente eu falando mutado aqui eu não estava preparado mas eu vou afirmar com todas as letras mesmo não estando preparado que sim é o melhor filme da DC produzido aí nos últimos tempos é, agora o Lucas vai me bater eu jogo <risos> o Cavaleiro das Trevas pelo meu envolvimento com a produção e com os personagens, e por fazer valer o juiz eu ter calçado meu texto do Flash cinco anos atrás, e agora eu senti orgulho de ter esperado esse novo filme.
0: Eu acho que é emoção demais do pessoal com <risos> <risos> um o filme novo. Aí ah, já chegou o melhor filme. Não, não acho que seja o melhor filme, mas eu acho que é o melhor filme divertido da... do universo. Qual que é o melhor assim...
1: filme da DC então, Bruno? joguem na mesa? Eu, eu acho
0: que não eu não acho que é maior que Cavaleiro das Trevas passa bem longe é, eu acho que é, tem Joker aí que teve um impacto muito grande, teve Aves de Rapina pra mim, eu amo, apesar do hate, eu amo muito assim, eu acho, se eu for buscando na minha memória, até o... ah não, é, é de agora, né? Eu ia bem mais <risos> mais longe, é. mas assim, é, eu mas assim, mas assim, eu não não acho que seja o melhor filme, eu acho que é o, é o melhor filme divertido, é difícil
2: Então, não é o melhor filme é, para mim porque eu tenho água de rapina no meu coração assim, de uma maneira que eu achei difícil superar, mas assim, o melhor filme de 2021, com certeza
3: é, eu também, Pô, desculpa, achei que tinha terminado,
2: não é, pode falar
3: é, eu tô muito que vocês, eu vou deixar o Healer sozinho nessa é, não, não acho que é o melhor, assim, como a Bruna falou, acho que Cavaleiro das Trevas o melhor filme de super-heróis já feito já feito, assim, escolhendo qualquer estúdio, até a Marvel eu acho o Batman 2, o Nolan, incrível eu gosto bastante do Aquaman, eu acho que o Aquaman filme Certinho, assim, do começo ao fim, me diverte também. Mas, cara, o James Gunn fez algo muito divertido. Eu acho que isso aí pega muito no fã e cansou um pouco dessa pegada aí, Dark do, do Zack Snyder, né? Então eu acho que isso que ele ganha bastante apreço nesse sentido. É um ótimo filme, tá entre os melhores, é... mas o melhor, o melhor.
1: Olha, eu queria dizer que eu mantenho a minha opinião. Eu tá <risos> representando os fãs. É... Como é que fala a palavra quando fica?
0: Emocionado? Muito...
1: Eu estou representando os fãs emocionados. Talvez até daqui a quatro dias minha opinião possa ter mudado? Talvez. Mas por hora eu ainda estou no calor da emoção e eu vi esquadrão de suicida já quatro vezes.
3: Caraca!
1: <risos> então, é isso. Não tem como dar de opinião mais, não. Tem mais? Alguém que quer adicionar mais algum ponto? Pode encerrar. É eu fechei. Ok, então.
0: Vamos ah, tchau. eu queria, queria acre acrescentar o King Shark aprendendo espanhol. Sim. Não, é só isso
1: <risos> Não, tem que responder espanhol agora Pra encerrar <risos> E o que o partes dele era o bigode salto Ai,
2: nossa Não tem como, muito fofinho
1: Bom, então é isso, gente Muito obrigado por ter continuado aí conosco Mais uma vez, ouça os outros podcasts Continue aí com o OtáGeek Acesse nosso site otageek.com.br Todo dia tem várias matérias Desaguardando você Apoie o nosso trabalho Recomende o nosso podcast para os nossos amigos É isso, vamos ficar com o tchau coletivo um, dois, três e...
3: Tchau Tchau Tchau
1: Você acabou de ouvir o OtaGigCast O seu podcast de jornalismo cultural Com apresentação de Hiller Lucas, Bruna e Norma Sendo mais uma produção do site otageek.com.br
0: Eu sou a Bruna, e vamos comentar aí sobre essa segunda versão do... <risos> Isso é o nome do filme? Não, só um minuto.
1: <risos> sobre a sinopse... Liderados pelo sanguinário, o gente, meu Deus, os nomes em inglês, nossa senhora, esse nome difícil. sobre a sinopse... Ah, um, um. Ai não, a Bruna ia falar antes, né, de virar o bloco,
0: ah, <risos> legal que não, eu vi que você falou que eu ia fazer, só que você fez. Mas deixa.
1: Vai lá, Bruna, cancela.
0: Não, não. Pode deixar. Eu nem ia fechar o bloco. Eu ia só avisar que já, já era pra fechar, porque vai dar duas horas de podcast. Ai, meu Deus.
1: Não, vai dar uma deu uma hora agora. Gente, pra onde a gente vai agora? Aí eu tenho que
0: falar dos personagens. Eu vou falar agora.
1: Ai, gente, minha gata tá abrindo a janela, não vai é fazer barulho. Eita, peraí, gente, vou ter que fechar. Hum, voltei. Yum, yum. Bruna, volta o bloco e fala que a gente vai falar, tá, agradece por ter ouvido até aqui, se inscreve e vou o ponto negativo.
0: Ai, Hilder, deixa o seu, amigo.
1: <risos> Bom, voltamos aqui após os comerciais, que a Bruna não quis falar que a gente voltou. Vamos falar então sobre os pontos negativos, se é que tem... Um, um.